0: Tervetuloa, mikä tekee höpöä podcast-sarjan kolmanteen jaksoja. Tämä tehdään, tämä kolmas jakso sinänsä vähän erikoisella tavalla, että me palataan ajassa hieman taaksepäin tähän ensimmäisiin sarjan tuota, jaksoihin ja palataan takaisin tänne tuota, vaatekomeroon ja tämä tehdään tällä kertaa yksis eli elikkä joudutte valitettavasti tyytymään vaan nyt megamandaliinon ääneen, mutta eiköhän me tästä nyt aika tiivis tietopaketti kuitenkin saada. Aloitetaan heti tein tuosta takareidestä eli hamstring-vammoista. Halusin nostaa siihen nyt erityisesti jalkapallon ja siinä tapahtuvia takareisi vammojen takia, koska ne on kuitenkin ne suurimmat, suurimmat vammat, mitä, tai yleisimmät vammat, mitä tuota, niin jalkapallossa sattuu. Yleisesti jos mietitään, niin toi me jaetaan hamstring vammat kahteen ryhmään tai oikeastaan se vamma tapahtuu kahdella eri tavalla. Eli tällaisen maksimisuorituksen aikana esimerkiksi sportin aikana nämä on apottiaralla 80 prosenttia kaikista takareisi vammoista. Ja sitten ylivennytys on se toinen tapa. Se kattaa noin sen 20 prosenttia niistä kaikista vammoista. Toi maksimisuorituksen aikana tapahtunut vamma on huomattavasti nopeampi kuntouttaa, koska se yleensä kohdistuu tuonne lihasrunkoon. Kun taas sitten ylivennytyksen seurauksena tullut tällainen vamma, niin, niin, niin se on vähän hitaampi, koska siinä voi olla tätä proksimaalia. proksimaalista jännettä, eli sinne istuinkyhmin päätyyn olevan jänteen repeämää tai vammaa myös mukana, ja sen takia tyypillisesti se on pikkusen hitaampi kuntouttaa. Yleensä näissä, jos me mietitään vaikka nyt jalkapalloa tai sitten vaikka ihan juoksua, niin yleisimmät vaiheet siinä juoksussa näille takareisivammoille on ne juoksusyklin ponnistusvaihe, joka on siis konsentrista lihastyötapaa, eli sieltä, sieltä kun me lähdetään tuomaan sitä jalkaa sieltä takaa eteenpäin, sekä sitten tässä heilahdusvaiheen lopussa, eli hetki sitten juuri ennen kantapään iskua siihen alustaan, siinä takareisi joutuu sitten taas tekemään eksentristä työt. ja Tämä on aika hankala sitten taas takareiden kuntoutuksessa myös, että se olisi tärkeä muistaa, että kummassa kummassa tai missä se tuli, oliko se ponnistusvaihe vai sitten tämä heidastusvaiheen loppu, missä se vamma tuli. Ja nämä on yleensä aika hankalia myös senkin takia, koska se takareisi joutuu juoksussa aika monimuotoiseen, monimuotoiseen paineen alle, niin, niin, niin. mutta nämä pitäisi kaikki sitten taas yrittää huomioida siinä kuntoutuksessa, mitä, mitä kohta sitten myös parilla sanalla, pari, parilla sanalla Ää, Mikä on... Tärkeää muistaa, niin ei ole liikkuvuusongelma, eli jos me puhutaan takareiden liikkuvuudesta, kuinka venyvä se takareisi on, niin sillä ei tutkimusten mukaan ole mitään näyttöä sille ja siinä ei ole mitään yhteyttä sille vammariskille, eli jos on Kirjaa takareisi, niin se ei altista suuremmille loukkaantumisriskille, mitä sitten sellainen vähän liikkuvampi takareisi. Enemmänkin, mistä tämä johtuu vammat, niin on siitä voimasta. Eli, eli, eli jos me ajatellaan siinä, että just juoksussa, niin Se polven koukistusta jarruttava voima, mitä se takareisi joutuu tekemään ja sitten se lonkan ojennusta tuottava voima taas siellä maksimaalisessa sprintissä, niin ne vaan yksinkertaisesti ylittää sen lihaksen tai tai ja sen jänteen kestokyvyn, eli sinne tulee vaan enemmän rasitusta, mitä se takareisi pystyy ottamaan vastaan. Ja sitä kautta sinne tulee se ylikuormitus. Tämähän voi johtua itsessään takareiden voiman ongelmasta tai sitten jonkun muun lihaksen ongelmasta. Tai sitten se oli vaan niin iso kuorma, että sille ei vaan yksinkertaisesti voida mitään. Mutta tyypillisesti taas, jos mietitään, niin se on Aina vaan se toinen takareisi, mikä sieltä nappaa, onko se sattumaa, onko se ponnistava jalka, onko se vahvempi jalka, onko se heikompi jalka, niin sitähän me ei sitten tiedetä ennen kuin me ruvetaan sitä tutkimaan tai oltaisiin ennen sitä vammaa niin tutkittu. Toinen, mitä mä nostaisin tässä, niin on toi takareisi-etureisi-suhde. Eli jos me mietitään, niin sen heilahdusvaiheen aikana lonkankoukista ja etureisi toimii siellä sitten taas voiman tuottajana. Ja sitten taas kun me ruvetaan sitä kantapäätä tuomaan siihen alustaa tai jalkaterää siihen alustaan, niin se takareisi toimii sitten sen etureiden tuoman paineen jarruttavana osapuolena. Ja tässä taas, jos me mietitään, niin jos siellä etureisi kautta etuketjussa on enemmän voimaa niin tuottaa sitä, kun sitten sillä takaketjulla on tavallaan kontrolloida sitä, niin siinäkin on sitten taas mahdollinen tällainen loukkaantumisriski, eli, eli, eli se voimasuhde pitäisi siinä olla suhteellisen tasainen, että sitten taas ne voimaerot ei olisi niin isot, koska silloin on tosiaan tutkittu sitten tällaista ää, mahdollisesti kasvattavan sitä tuota, vammariskiä, eli, eli, eli siinä mielessä myös toi, että mistä se takareiden kuormitus tai ylikuormitus ja vamma johtuu, niin mä puhun jo tuosta heikkoudesta, että teet tuota, niin, voi olla siinä takareidessa tai sitten jossakin muualla, tai sitten tosiaan toi takareisi-etureisi-suhde siellä voi olla vähän vinksallaan ja sen takia se raukka yrittää siellä toimia, toimia sitten isomman, isomman suhteisen etureiden takia. Mutta niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemminkin, niin takareisin vammat on hyvin yleisiä jalkapalloilijalla niin tai jalkapallossa, niin ne on yleisimmät. Esimerkiksi juoksuissa, niin takareisin vammat kattaa noin kolmasosan kaikista vammoista. Kun sitten taas amerikkalaisessa jalkapallossa tai rugbissa ne on tollainen 1-2-6 osaa apauttia sielläkin, kolmasosa vähän alle. Takareisi vammat on myös yleisiä esimerkiksi tanssioilla tanssioilla ja erilaisilla voimistelöilläkin voi olla alastuloissa niin erilaisia erilaisia takareisi jos me mietitään kuvantamista, niin magneetti me vaaditaan aina, että me tiedetään ihan varmasti, että mitä siellä on. Sitä ei kannata lähteä kyllä kopeloimaan ja siitä tekemään jonkin sortin johtopäätöksiä, että mitä siellä voisi olla, koska valitettavasti meidän nakkisorimet ei kyllä siihen lähde tuota ennustamaan, että mitä siellä on ihan vaan palpoimalla sitä. Että aina jos me halutaan varmaksi se tietää, niin se magneetti on se kaiken A ja O. Se magneetti kannattaisi ottaa niin kuin vähintään päivä ennen siitä, siitä vamman syntymisestä, koska akuutin vaiheen takia niin ennen tai alle 24 tunnin sisään otettu magneetti voi olla vääristämä, koska siellä voi olla ödemaa ja verenpurkausta ja sun muuta, mikä voi sitten taas ehkä, ehkä näyttäytyä hieman pahempana, mitä se sitten siellä oikeasti on. Magneetista on tärkeää katsoa vamman paikka, eli missä, se, missä lihaksessa se ensinnäkin on, kuinka laaja se repeämä siellä on, jos siellä edes on, ja sitten myös, kuinka lähellä sitä jännettä. Se vamma sijoittuu ja onko se proksimaalinen jänne vammassa mukana vai ei. Eli nyt se on tärkeää muistaa se, se proksimaalisen pään jänteen ää, niin kuin liittyminen. Eli aina jos jännettä on mukana, niin aina se on pidempi, pidempi työmaa lähteä sitä kuntouttamaan. Ja tyypillisesti näissä vammoissa se on nimenomaan se proksimaalinen jänne, mikä siellä vammassa vaurioituu, jos sieltä jompikumpi päistä vaurioituu. Jalkapallossa yhden tutkimuksen mukaan 82 prosenttia vammoista on siinä piikeps femoriksessa, 13 prosenttia semimembraanuksessa ja 5 pinnaa sitten siinä semitendinosuksessa. Tämä on... Sinänsä jos mietitään niin tärkeä tieto, koska Extrant ja kumppaneiden mukaan niin b femoriksessa niin vammoista 18 prosenttia uusiutuu ja semilihaksissa sitten vaan 2 prosenttia. Eli näiden b femorist vammojen uusiutumisriski on huomattavasti suurempi kuin semilihaksin, jollenkaan semilihasten kuntoutuksessa me voidaan pikkusen edetä aggressiivisemmin sitä kuntoutusta. No mitä sitten, kun me ruvetaan sitä tutkimaan, niin totta kai niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, että vamma mekanismi on tärkeä selvittää. Ää, onko se tosiaan ylivennytys, onko se maksimisuoritus? Jos siitä on videota, niin ehdottomasti katsoa, koska juoksijalla tai urheilijalla tai jalkapalloilijalla on tosi hankala muistaa siinä kesken kaiken tiimellyksen, että missä kohdassa se nappaa. Eli tuli vaan kipua, mutta oliko se nyt sitten siellä kun lonkka oli ojennuksessa vai lonkka oli koukussa, niin miinä vaiheessa se tuli, niin se voi olla tosi hankala hankala sanoa. Niin sen takia äärettömän tärkeää lähteä miettimään, että mitä siellä on tapahtunut ja miten. Se, että mitä tutkitaan aina, niin, niin kuin sanottu, takareisi, tai sinne tulee sitä kuormaa enemmän, mitä se pystyy niin kuin käsittelemään, ja se ei aina ole vaan sen takareiden vika. Se voi olla esimerkiksi, jos me mietitään, niin ää, takareisi ää, on niin kuin pakaran synergisti, eli avittava lihas. Jos iso pakaralihas ei ojenna meidän lonkkaa tai lantiota tarpeeksi, se on tuon juoksun aikana, taaksepäin, niin se voi se takareisi lähteä siinä mielessä kompensoimaan sitä heikkoa pakaraa ja sitä kautta se takareisi ylikuormittuu juoksussa ja kipeytyy. Samoin voi olla esimerkiksi lähentäjien kanssa, eli jos lähentäjä ei toimi, se voi aiheuttaa takareidelle ylikuormitusta ja vika onkin jonain ihan muualla kuin siellä takareidessä. Sen takia olisi, niin kun erityisesti pakara, on niin kun se aika tyypillinen, mitä kannattaa Kannattaa tutkia, mutta myös sitten muut antagonistit, synergistit sieltä, että mikä voisi selittää sen, että se takareisi siellä tosiaan ylikuormittuu. Mä itse katson paljon aktiivisuutta, eli kuinka ne syttyy, ja sitten katsotaan myös, että mikä siellä on voimatasot. Jos me ajatellaan esimerkiksi, että takareisi nyt on, että siellä on vamma. Niin sen ei pitäisi suoranaisesti tietyissä liikkeissä syttyä, jos me esimerkiksi pakaraa lähdetään testaamaan. Ja sitä kautta me pystytään katsomaan aika aika, reliaabelisesti sitä, että onko se pakara heikko vaiko ei. Muutenkin mä itse katson niitä, että jos me nyt testataan vaikka pakaraa tai testataan lähentäjää. Jos siellä takareidessa tulee sitä kipua, niin silloinhan se viittaa vaan, että okei, että joko se takareisi siellä... Niin kuin kompensoi sitä, ja se taas niin kuin kuormittuu, tai sitten se on vaan niin kipeä, että jos se nyt osallistuu hieman siihen liikkeeseen, niin se rupeaa muistuttaa siellä kipuun. Mutta, tota, mutta ne on hyviä testejä sitten taas alkuvaiheessa muistaa, että okei, okay, tätä kun me testattiin, niin tässä tuli kipua, ja mitä se nyt on sitten jonkun x viikon päästä, niin se voi ollakin, että se on täysin kivuton, ja ollaan menty eteenpäin. Ää, myös testien lisäksi, niin Takareisien kanssa itse käyttää sitä palpointia ihan sillä, että jos me yritetään etsiä sitä kivuliasta kohtaa, että missä se on, niin mitä lähempänä se on sitä proksimaalipäätä, eli sitä istuinkyhmyä, niin sitä kauemmin se kuntoutus vie. Tämä on tällainen aika karkea nyrkkisääntö, mutta tässä vaiheessa kannattaa myös sille urheilijalle sitä siitä sanoa, koska tuota, takareisi on yleensä sellainen urheilijoiden kanssa, että se vaan ajatella, että se nyt vaan napsahtaa ja jos sitten vaikka pallolla tai rullalla vähän hieroo, niin se on sitten siinä. Mutta se on yllättävän iso, iso projekti ja se pitää se urheilijan niin mindsetti tai mieli ja, ja asennoituminen siihen, niin se pitää saada sille tasolle, mitä se oikeasti vaatii. Eli, eli siinä mielessä niin, 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 niin toikin, että missä kohdassa, niin se on tärkeä. Jos magneetissa me pystytään näkemään, että hitto vie siellä itse on sitä proksimaalipään, niin kuin repeämään, niin taas se vie sitten enemmän. Eli jos se on lihaksessa, vie vähemmän. Jos siihen tulee jännen mukaan, vie enemmän. Ja silloin se asiakas pitäisi siihen asennoituttaa asennoittaa, asentaa. <tosikin> niin, niin, että tota, et, et, et. Siinä mielessä tärkeä, tärkeä toi. Jos karkeasti pitäisi joku aikamäärä sanoa, mä vihan, niitä, koska ne on hyvin yksilöllistä, että kuinka kauan mikäkin vie. Mutta jos pitää jotakin sanoa, niin joidenkin tutkimusten mukaan se olisi viikosta kolmeen kuukauteen nimenomaan tällainen maksimisuorituksen aikana tullut vamma. Ylivennytysvammat voi viedä sitten vielä huomattavastikin pidempään. Eli taas yhä edelleen se, se, että se asiakas, Ymmärtää ja tietää se, että toi on suhteellisen iso projekti, niin se on tärkeää, ettei ei tule sitten niitä, että no me ollaan nyt tätä kuntoutettu jo kuukausia, tai ei mene mitenkään eteenpäin. Niin, niin, niin ne on aina vähän huonompia, koska sitten se tiedetään kuitenkin, kuinka paljon se mieli vaikuttaa siihen, siihen kokonaisuuteen. No kun me lähdetään tätä takareittänyt sitten kuntouttamaan, niin mitä meidän kannattaisi siellä ottaa huomioon? Ensinnäkin, jos lähdetään ihan aasta, niin se juoksuvammoissa, eli näissä maksimisuorituksissa, tulevia vammojen kanssa, niin harjoitteet voidaan aloittaa hyvinkin aikasi. Esimerkiksi jo toisena päivänä sitä vammasta, niin jonkin sortin harjoitteluja voidaan ruveta kivun sallimisrajoissa tekemään, mutta juoksemaan ja hölkkäämään tulisi päästä jo 3-4 päivää siitä vammasta, eli suhteellisen nopeasti. Ja sanottakoon vielä, että se hölkkääminen on yleensä helpompaa, mitä se tuota, käveleminen, eli jos asiakas lähtee kävelemään ja sanoo, että kipua tulee, niin voitte myös katsoa tai kokeilla sitä hölkkäämistä, koska se voi olla myös helpompaa. helpompaa sinne, mutta että se, että me saataisiin jollain tavalla sitä aineenvaihduntaa sieltä pyörimään ja sitä, 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 sitä kautta niin kuin sitä oman kropan kuntouttamista ja parannemista kiihdytettyä, niin se olisi se aivan ydinvoimaisen tärkeää. Eli siellä sohvalla se takareisi ei läheskään niin hyvin kuntoudu kuin siinä, että siinä on sitä kivutonta hyvää liikettä. Muuten sitten, jos ajatellaan, niin se takareiden progressiivinen harjoittelu olisi se, millä lähdetään. Ekana itetteen itse teen sitä dynaamisesti kautta staattisesti ja sitten ruvetaan tekemään sitä eksentrisesti. Muistetaan, että takareisi esimerkiksi siinä juoksussa niin, niin, niin toimii sekä konsentrisena että sitten eksentrisena työ, työvälineenä siellä. Ja, ja sen takia molempia kannattaisi lähteä sieltä ja pitää lähteä harjoittamaan. Mutta sitten taas kuntoutus riippuu hyvin paljon siitä, että onko se niin kuin venytys vai onko se tosiaan se maksimaalinen suoritus siellä vammataustalla. Jos se ylivenytys siellä on, missä se on se takareisi revennyt tai jos sinne on se vamma tullut, niin silloin yleensä vähän varovainen tällaisessa venytysliikkeessä tai sitten näissä eksentrisissä liikkeessä, koska se yleensä ottaa vähän enemmän aikaa sitten taas parantua se, se noin niin, venytyksen jälkeinen vamma siinä. Mutta se harjoittelu muuten, niin jos ajatellaan se pakara, hyvin turvallista lähteä yhden jalan, kahden jalan lantion nostoilla, ää, polvet koukus, polvet suorana. Eli hakea sinne sellaista hyvänlaatuista pientä painetta. Ylipäätänsä minä niin pidän itse sitä, sitä kuormitusta sellaisena, että jos vasjanalla mietitään nolla ei kipu ollenkaan, kymppi on se ambulanssikipu, me pyörittäisiin siellä 4-5 Tuota noin niin, seudulla, eli se saisi vähän tuntua, mutta ei kuitenkaan niin sattuu. Tämä filosofia tulee yhdestä tutkimuksessa, mistä, missä tuota, verrattiin kahta ryhmää, toisessa tehtiin VAS nollalla ja toisella 4-5 samoja harjoitteita, ja huomattiin, että se, joka teki sen pienen kivun kanssa, tai se ryhmä, joka teki sen pienen kivun kanssa, niin, niin, niin kuntoutui nopeammin, ja myöskin se tuota, uudelleen loukkaantumis Aste siellä oli pienempi sitten kuin tällaisten kanssa, jotka ei tehnyt minkään valtakunnan kipua sinne tai päästänyt sinne minkään, minkäänlaista kipua. Eli sen takia mä itse yritän sitä asiakkailleni ohjata niin, että se saa niinku tuntua. Ilme ei saa värähtää. Eli jos, jos tota kivun takia joutuu edes hampaita puristamaan, niin silloin se yleensä on, on liian kivulias. Elikkä, eli nämä peruslukemilla ja kivikasvoilla pitää pystyä niitä tekemään tekemään ja sen takia meillä ei todellakaan hymyillä, kun me me takareisiä kunto otetaan. Mutta tosiaan se se on tärkeä. Toinen, mitä pitää muistaa, niin jos siellä se pieni tunne on, sen harjoitteen aikana, niin se pieni tunne pitää hävitä, kun se harjoite lopetetaan. Eli se ei saa jäädä päällä. Ja tuo kolmas, mitä siinä huomioidaan, niin on se, että yö tai seuraava aamu ei saa olla kivuliaampi mitä edellin. Sillä me tiedetään, että me kuormitetaan sitä niin kuin tarpeeksi, mutta ei liian kova. Jos mietitään niin se perusharjoittelu, että se rupeaa kuormaa kestämään, niin sitten taas takareiden kanssa voidaan, Siirtyä vähän lajinomaisempiin harjoitteisiin. Muistetaan yhä edelleen, että että suurimmat voimat tulee siinä heilahdusvaiheen lopussa eli justiin siinä, kun se kantapää kautta jalkapohja sinne alustaan osuu ja tässä myös tulee sitten taas suuri määrä niitä loukkeja eli Näin ollen, jos pilkotaan oikein niin kuin harjoitusystävälliseksi nämä, niin se lonkan koukistus siinä vaiheessa pyörii siinä 55-60 asteen kulmas, polvikulma on sen 40 astetta. Pikajuoksussa, jos me mietitään, niin lonkan koukistus voi olla lähempänä 90 astetta, eli sitten taas kun sitä harjoittelua tehdään, niin noita kulmia kannattaa esimerkiksi käyttää sitten taas hyväksi, eli laittaa se takareisi noilla kulmilla töihin. Tukivaiheen loppu taas, jos me mietitään se toinen, toinen eli se, se tuota konsentrinen työ, niin siinä taas lonkka on ojennuksessa 10-15 astetta, polvikoukussa apauttieralla 30-35 astetta. Eli jos mietitään oikein niin lainomaista täsmäkulmia, täsmä tuota niin, niin tuossa on sellaisia, mitä, mitä niin käyttää, jos se lonkka on tuota koukussa tai jos se lonkka on ojennuksessa. Ja sitten taas muistetaan, että kun se loukka on koukussa, eli siellä edessä, niin se takareisi toimii eksentrisenä ja kun se lähtee tuonne ojentumaan, niin silloin se on myös enemmän sitten taas konsentrinen se, se lihastyötapa. Eli niitä kannattaa sitten taas harjoittelussa käyttää tai kuntoutuksessa käyttää hyväksi, että, että mitenkä sä teetät sitä, sitä tuota, niin kuormaa missäkin asteessa. Tämä Nordic Hamstring Curl, eli tuota, tämä, tämä, tuota, noin niin, ää, polviseisonnassa, lähdetään siitä jarruttamaan Alhapäin, niin se on monen tutkimuksen mukaan todella hyvä. Ainoa, mitä mä miettisin siinä, että ei ole kovin lajikohtainen. Ää, tästähän on siis erilaisia tutkimuksia tästä Nordic hamstringistä eli ää, nämä Vanderhorst kumppaneineen Katto sitä, että tämä Nordic Hamstring vähenti futispelaajilla jopa 90 prosenttia vammoja, kun sitä toteutettiin kaaresti viikossa 13 viikon ajan. Van Dyck kumppaneineen niin tutki sitä, että tällainen harjoittelu vähentäisi vammoja jopa 50 prosenttia kaikki lait huomioiden, joista oli tutkimustietoa saatavilla. Eli siellä on katottu niin täsmällisesti jalkapalloon ja sitten myös. Niin kuin ihan kaikkiin lajeihin on katsottu, että toi on toi Nordic hamstring hyvä. Mutta niin kuin sanottu, niin se, on, tuota noin, niin se ei ole kovin lajikohtainen sinänsä, koska sitten taas siinä ei välttämättä se lihaspituus pääse niin, niin, kuin niin pitkälle esimerkiksi, mitä taas juoksussa se, se tuota on, mutta ehdottomasti niin ottais sen kyllä harjoitteluun ja siihen kuntoutukseen, mutta ei ole sitten mikään jumalaliike, että teet tätä, niin ei tule enää ikinä mitään ongelmaa. Eli, eli enemmänkin se tosiaan monipuolinen harjoittelu olisi siinä se kaiken ajan oo. No koska sitten urheilija voi palata lajiin. No muistetaan, että lajiin paluuseen liittyy aina se vamman uusiutumisriski, koska niin kuin on jo käyty lävitten, niin se piikeps vammoista 18 prosenttia uusiutuu myös toisessa lähteessä niin jalkapalloilijalla jolla on ta- aikaisempi takareisivamma, vamma niin on sellainen 5-7 kertaa suurempi vamma riski eli me tiedetään että se vammautumisriski ja vamma riski siellä on suhteellisen suuri Ää, mitä muuta huomioon ottavaa siinä on on taas se urheilijan ajatus siitä paluusta koska se kuin niin vammaa edeltävälle tasolle pääseminen kestää hyvin kauan. Se, että, että sä, jos sä urheilijalle sanot, että aloita 80 prosenttisesti, niin se ei tarkoita sitä, että se 80 pinnaa muistellaan sieltä ajasta, kun sitä vammaa ei ollut, vaan se pitäisi yrittää muistaa sen hetkisen tilanteen niin mukaan. Arvioida se 80 prosenttia. Tämä voi olla urheilijoille tosi hangala, koska niillä voi olla, että se on nyt kestänyt vaikka kuukauden puolitoista se kuntoutus ja sitten ollaan vähän niin kuin sillä, että no niin nyt me ollaan taas terveitä, nyt se takareisi kestää, eli me ollaan ihan prikulle samassa pisteessä, mitä me oltiin, kun se vamma tuli? Ja niinhän se ei ole. Ja taas se niin kuin Tilanteen katsastaminen urheilijan kautta asiakkaan kanssa niin olisi tärkeää, että molemmat on samalla sivulla, että mitä tosiaan esimerkiksi 80 prosenttia tarkoittaa. Ja se, että jos me mietitään, niin juokseminen ja niin kuin kovat spurtithan on parasta takareide, takareidelle, mutta tota, ei me pystytä siinä juoksun voimia mittaamaan tai tekemään ja kopioimaan millään tavalla esimerkiksi niin voimaharjoittelus Sinne juoksussa tulee niin hirvittäviä kuormia sinne takareiteen, että ei me pystytä niitä mitenkään punttisalilla tuottamaan samanlaisia, samanlaisia kuormi. Eli myös se, että se voi vierastaa, vaikka me ollaan kuinka reenattu sitä salilla, niin se voi vierastaa sitä juoksemisen tuomaa. Kuormaa ja taas olla pikkusen kipeä, mutta se ei tarkoita taaskaan siitä se kipu, että se olisi jollain tavalla rangaistus tai että nyt se taas menee hajalle tai vastaavaa, vaan se voi tosiaan olla ihan puhdasta vierastamista, mutta sen takia jos me nyt aloitetaan sitä juoksemista esimerkiksi niin, että ruvetaan tekemään 50 pinnan niin vedoilla ja nostetaan vaikka viikoittain sitä 10 prosenttia, niin se, että mikä se 50 prosenttia on, niin se on se vaara vaaratekijä siellä, että tuota noin, niin se urheilija oikeasti ymmärtää, että se ei ole samassa tilanteessa silloin kuin tuota niin ennen sitä vammaa. Mutta mitä me itse käytän taas niin testeenä määrittelemään sitä, että kuinka me pystyttää tai voitaisiinko me asiakkaan kanssa tai voiko asiakas palata sinne ää, urheiluun, niin se, että aktiivinen SLR eli selimman kuulla jalka suorana niin koukkuun se lonkka kuin vaan pystyy mahdollisimman räjähtävästi. Jos janalla mitään epävarmuutta tai kipua, niin emme silloin sitä lajiin, lajiin tuota, no, niistä urheilijaa päästäisi. Se on yksi hyvä nimenomaan tuohon venytyspuoleen. Muuten voimat, mitä meillä mitataan, 90 prosenttia siitä terveestä sekä lyhyillä että pitkillä lihaspituuksilla mitattuna. Liikkuvuus pitää olla sama, sama kuin siinä terveessä. Esi- erityisesti se ojennus siellä, koska se ojennus, ojennus on yleensä, niin kuin sanottu, niin se kaikista eniten kuormaa sinne takareiteen tuottava. Ja, ja tuotana, niin sen takia se ojennus pitää siellä, siellä kyllä pysyä. Ja muuten esimerkiksi erilaisia hyppytestejä käytetään, käytetään että tota, katsotaan, että se toiminta siellä oikeasti on kunnossa. Ja yleisesti tuosta testaamisesta sanoisin vielä sen verran, että kannattaa miettiä myös, että koska. Ja, niin no koska niitä testejä tekee? Eli onko se ensimmäinen ensimmäisenä, kun se asiakaskautta urheilija tulee nyt vastaanotolle? viimeiselle kerralle kontrolloimaan ja testauttamaan sitä takareiden tilannetta, niin testaaksä sen ihan kylmiltäs, testauttaaksä sen niin, että se asiakas on pirteen. vai että teeksä jonkun kovan reenin, esimerkiksi kolme varti ja käytät sen 15 minuuttia esimerkiksi sieltä lopusta testaamaan, vai jopa molemmat. Itse käytä jopa niitä molempia, jos me halutaan oikeasti olla varmoja siitä takareiden tilanteesta, niin se kuuluisi myös tutkia kautta testata se takareisi, kun se on väsyksessä. Koska harvemmin, jos me mietitään jotain jalkapalloa esimerkiksi, voihan niitäkin ja luultavasti on, mutta harvemmin se nyt ensimmäisestä vihellyksestä ensimmäisen 10-20 minuutin aikana ne vammat siellä tulee, vaan enemmänkin se on nimenomaan se loppukymmenen-20 minuuttia, missä ne vammat tulee, kun me ollaan väsyksessä. Eli myös se testitilanne pitäisi... Niin kohdistaa siihen tilaan, että me oltaisiin oikeasti väsyneenä ja me vaadittaisiin sieltä vielä asioita, vaikka se olisikin siellä vähän puhki. Niin toi kannattaa muistaa myös ylipäätänsäkin, mitä testiä ikinä testaakaan, että onko se niin, että se on ensimmäinen asia, kun se asiakas on pirteimmillään, vai onko se viimeinen asia, kun se a, tota, tai viimeinen asia, kun se asiakas on ihan väsyksissä. Mutta tällainen pika Pikainen tuotan, niin pläjäys omasta puolesta, miten niin takareitta kannattaa lähteä niin kuin, kuntouttamaan, mitä siellä kannattaa ottaa huomioon. Mitään suurta niin kuin, protokollaa takareiden kuntouttamiseen ei ole. Monia erilaisia löytyy, mutta enemmänkin mä sanoisin, että se monipuolinen tarpeeksi hitaasti, mutta kuitenkin progressiivisesti nostettu. Harjoittelu sekä konsentrista, staattista että eksentristä työtä sisältävä harjoittelu olisi se kaiken A ja O. Mutta erityisesti kannattaa sitä asiakasta muistuttaa siitä, että kuinka se uusiutuu, että se varmasti se asiakas asennoituu siihen, siihen kuntouttamiseen, koska toi on todella pirullinen vamma. Mutta näin, tällainen pika pikamonologi tällä kertaa, niin niin. tämä tänään ja paljon muuta, ei muuta kuin palataan seuraavan jakson parissa.